0: Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 1, en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y Dios y, perdón, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, les dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Embría pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ido el ángel que hablaba con Cornelio, Este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían a los cuales envía Jope después de contarles todo. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, viendo los ocho primeros versículos, porque aquí hay una información súper importante, y yo quiero aprovechar y tomar este momento para direccionarlos a ustedes en, en esta enseñanza que tenemos, porque creo que es muy importante de mucha madurez comprender lo que está pasando en este texto. Lo primero es que nos dan una descripción de este hombre llamado Cornelio. Cornelio, Cornelio, este es un capítulo que usted necesita comprender la magnitud de lo que sucede en este capítulo. Así que yo le pido a usted encarecidamente que me preste su full atención porque quiero que usted terminando este estudio aprenda algo y lo pueda compartir con alguien. Lo primero que encontramos es que Cornelio era un hombre gentil, es lo primero que todo, él era gentil. ¿Qué es el término gentil? La persona gentil es una persona que es no judía. El término gentil quiere decir una persona que es no judía. ¿No judía en qué sentido? No, no, no judía porque no, había sido, no era de la raza judía, no era descendiente de judíos, era descendiente de extranjeros. Y a pesar de que los gentiles podían participar de las ceremonias religiosas de los judíos, ellos tenían que quedarse afuera de la congregación. Había una sección especial dentro del templo donde los gentiles podrían participar, pero no estar adentro completamente donde estaban todos los judíos. Los gentiles, habían ciertas normas de cómo los judíos deberían tratar a los gentiles, que más adelante vamos a estar aprendiendo un poco más con respecto a esto. Lo segundo que entendemos es que no solamente e. Cornelio era una persona gentil, sino que era un soldado romano. Era un soldado romano. porque sabemos que era un soldado romano? Porque tiene el título de centurión. Centurión. La palabra centurión tiene la, la palabra raíz, que es cent. Cuando habla de cent, siempre nos referimos a cien. Cent, cien, el centenio, cien años. Eh, estamos hablando de centímetros, la, la cien la, la cienava parte por decirlo de alguna manera cent, cien, cien centímetros en un metro, cent ese cent habla de cientos cuando nos habla de cent está refiriéndose que el hombre era, estaba a cargo este era un título que se le daba a esos soldados romanos que estaban a cargo de mínimo cien soldados cuando un soldado estaba a cargo de mínimo de cien soldados se le llamaba un centurión. entonces no estamos hablando de cualquier de cualquier soldado no estamos hablando de cualquier persona de rango bajo en el. No, estamos. Está hablando que este eh, hombre, Cornelio, tenía como mínimo a cargo 100 personas. Y él pertenecía a una campaña que se llam, compañía perdón, que se llamaba La Italiana. Esta era la sección de, 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 de lo que era el ejército eh, romano los romanos eran mal vistos de alguna manera entre los judíos con algunas excepciones que se menciona. Por ejemplo, el centurión al cual Jesús le sanó el siervo, los mismos ancianos de los judíos interceden por él y dicen Jesús, es bueno que visites a este hombre porque este hombre ha hecho cosas buenas. En el caso de Cornelio, el hombre tenía buena fama porque mire lo que dice el verso 2, era un hombre piadoso y número 2, un hombre temeroso de Dios con toda su casa mire que es muy importante que entendamos esto mire que no se refieren al centurión como un cristiano ay pastores que aquí todavía el término cristiano no había aparecido usted tiene razón pero Cornelio no conocía de Jesucristo que es la definición básica de ser un cristiano la palabra cristiano empieza con Cristo y él no conocía de Cristo Cornelio no conocía de Cristo, era temeroso de Dios pero no era cristiano de aquí nosotros yo quiero llegar a un punto importante Porque mire lo que nos dice el verso 3 Dice, este vio claramente en una visión Nosotros los cristianos nos hemos apropiado de muchas cosas Cuando hablo de los cristianos no hablo de las personas que siguen a Cristo en realidad Sino de los que van a una iglesia Se empiezan a apropiarse de cosas como si fueran exclusivas a ellos Muchos cristianos se llenan la boca y se jactan diciendo, oh, es que Dios me mostró, es que Dios me mostró, es que Dios me mostró, es que Dios me muestra todas las cosas. Y la realidad, casi siempre que este comentario sale a la luz, se hace de una manera de tratar de expresar una espiritualidad superior. Como yo diciendo, es que yo soy superior a usted porque Dios me muestra cosas. Es que yo soy mejor que usted porque Dios me muestra cosas. Y tratamos de utilizar este término hasta de una manera despectiva de llevar a personas y es que Dios me muestra, es que Dios me muestra. Y lo que estamos viendo en el texto es que Dios le mostró cosas a Cornelio y Cornelio no era una persona, de, por decir cristiana, era temerosa de Dios. Era una persona que ayudaba a las personas, hacía buenas obras, nos dice el texto, dice, eh, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero no era una persona que andaba con los discípulos, no era una persona ni que andaba ni con Juan ni con Pedro. Él no andaba con ninguno de ellos. Era una persona que temía de Dios. Como muchas personas que seguramente usted conoce en su vecindario. Personas que pueden que asistan todavía a la iglesia católica o personas que no asistan simplemente a ninguna iglesia. Pero hablan con Dios. Claman a Dios. Tienen conversaciones con Él. Son personas que hacen buenas obras. Es más, algunas de esas personas hasta dejan a los cristianos en vergüenza. Porque la verdad sea dicha, hay muchos cristianos que se comportan peor que las personas del mundo. Ahora, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque el hecho que Dios te muestre alguna cosa no quiere decir que eres un mejor cristiano que todo el mundo. Nos está diciendo el texto que además, los soldados romanos no eran unas personas como que los judíos vieran y dijeran, ay, que este soldado tan espiritual. No necesariamente. Y aún a él, Dios le habló y Dios le mostró qué hacer. Le dijo, mira, vete y manda a estas personas a, a tal lugar en Jope y manda a traer y el ángel te va a decir qué hacer. Tenga mucho cuidado, mi hermana y mi hermana. Porque cuando yo trato de espiritualizar mi vida diciendo que es que Dios me muestra... Estoy de alguna manera apropiando a Dios a cierto grupo y quiero decirle algo. Dios no necesita de los cristianos para hablar. Dios habla cuando Él quiere, a con quien Él quiere, en donde Él quiere y de la manera que Él quiere. Esa es su soberanía. ¿Quién es usted? Para estar diciendo, es que yo soy mejor porque Dios a mí me habla, porque Dios a mí me muestra. ¿Quién es usted? No podemos nosotros darle solamente esos atributos a ciertas personas Solo porque, perdónenme la expresión, nos da la gana de decirlo No, Dios habla y le muestra las cosas que Él quiere a quien Él quiere Ese Él es Dios Miren lo que pasa en el libro de Números Miren lo que pasa en el libro de Números El profeta Balaam está de terco y quiere ir a donde el rey Balac está empecinado que él quiere ir y que él quiere ir y que él quiere ir y yo voy para donde Balak y yo voy para donde Balak y mire que Dios le muestra a quién a quién Dios le muestra que hay un ángel en el camino Balaam, el profeta el que debería tener la espiritualidad superior el que debería estar diciendo es que Dios me mostró es que Dios me mostró no vio al ángel ¿sabe quién lo vio? lo vio la burra la burra de Balaam vio al ángel que el profeta no lo vio entonces nosotros de alguna manera tenemos que empezar a quitarnos esa idea de la cabeza, de que Dios solamente se le revela a ciertas personas de cierta manera, ¿quién es usted para decir eso? ¿quién es usted para estar diciendo esas cosas? ¿quién se cree usted? ¿quién es usted para decirle a Dios con quién él puede hablar y con quién él no puede hablar? ¿acaso ¿Dios se mueve por lo que yo digo? ¡No! Es posible que Él te haya mostrado algunas cosas Pero no quiere decir de que Él todo te lo está mostrando Y que por esa razón ahora yo soy mejor espiritualmente que los otros No, 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 no ¡Arrepiéntase! Dios no es un Dios para ser mandadero suyo Dios se revela a quien Él quiere, con quien Él quiere Y cuando Él tiene un propósito va a utilizar a quien sea Y en este caso utilizó a Cornelio, el centurión él estaba a cargo de 10 soldados romanos y las cosas que se movían entre los soldados romanos eran cosas malucas lea la historia sobre el imperio romano y las cosas que hacían los soldados la historia no es muy agradable y sin embargo este hombre estaba a cargo de 100 y pudo mantenerse temeroso de Dios en medio de todos esos soldados y Dios le habló y Dios se le reveló. Y no se le reveló de una manera que el hombre fue, hizo algo y le salió el, eh, le salió el tiro por la culata. No, el hombre fue y mandó a la gente y tal como Dios le habló, así eran las cosas como tenían que haber sucedido. Tenemos que dejar de alguna manera ser franquicias nosotros con las cosas que Dios hace. Dios se le revela y le habla a quien quiere. Mire, mi hermano y mi hermana, durante este tiempo, estos últimos años, ¿quiere decirle dónde han visto más a Jesucristo? ¿Cómo así que han visto a Jesucristo? Sí. En el mundo musulmán, donde creen que Jesucristo es un simple profeta, han habido personas con mucha fe que no saben quién es Jesucristo porque si ellos tienen un libro de una Biblia, los matan. Pero ¿sabe qué? Ellos han tenido esa esperanza y dicen que han visto a Jesucristo y que por esa razón le han entregado su vida al Señor, dispuestos a morir con tal de entregar su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios les ha hablado. Hay una hermana que me escribe desde España y me contaba desde el inicio de la pandemia cómo una familiar de ella estaba Metida en el pensamiento católico, no sabía, estaba pero cerrada, cerrada, cerrada. Pero de repente le dijo a ella: Mira, mira, yo quiero que me ayudes, yo me quiero bautizar. Y to todos quedaron como que plop, como así un momentico. ¿Qué pasó? ¿Cómo que te quieres bautizar? Sí, dice: Yo estaba orando, estaba leyendo la Biblia y el Espíritu Santo me reveló de que si yo me voy a bautizar, yo tengo que hacerlo por cuenta propia. Un niño no puede tomar decisiones. Entonces, ¿por qué vamos a obligar a un niño a bautizarse? Ese bautismo no es efectivo. El que es efectivo es cuando yo obedezco y por eso me quiero bautizar. Voy a bautizarme. Y hizo todos los cursos, hizo todo lo posible y en plena pandemia fue llevada por el pastor al mar y allá se bautizó. ¿Quién le reveló eso? Le preguntaba yo a la hermana, quién le habló ella el bautismo? Me dice, pastor, yo no se lo mencioné, nunca se lo dije. Eso fue el Espíritu Santo de Dios nota cómo a veces nos equivocamos muchas veces nosotros donde despreciamos a personas que porque no van a una iglesia cristiana que porque no oran como yo oro, que porque no cogen un micrófono para proclamar sus grandes conocimientos de repente a lo mejor lo que ellos han escuchado lo que Dios les habla no es válido ¿Quiénes somos nosotros? En las palabras de nuestro hermano Marcos Witt, si Dios utilizó una burra para hablar el profeta Balaam ¿Por qué no puede utilizar a cualquier persona? Por Dios, me utiliza a mí, un vil pecador Para llevar el mensaje de su palabra ¿Quién soy yo para decir acá? Es que Dios tiene que hablar solamente por mí No, 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 estamos equivocados Estamos equivocados Dios tenía un propósito en este momento de la historia Era algo histórico lo que estaba a punto de suceder vamos a estar ahondando un poquito en eso en el día de mañana, el día de mañana vamos a estar hablando de la visión de Pedro y por favor para nada se vaya usted a perder el día de mañana, mañana va a ser un día sobrenatural Dios quería hacer algo y él movió las fichas que él tenía que mover él se le puede aparecer a quien él quiere él puede hablar con quien él quiere y yo no soy nadie para decir sí o no y mucho menos para creerme que ahora soy superior espiritualmente solo porque Dios me habló. No. Si realmente hablamos con Dios, si realmente tenemos ese encuentro con Él, lo que la palabra nos va a llevar es a ser humildes y a decir, Señor, ay de mí, como decía el profeta, ay de mí que soy un pecador y estoy escuchando la voz de Dios. Porque a Moisés Dios le dijo, claro, no hay quien me vea y viva. Ninguno de los seres humanos está calificado para escuchar la voz de Dios, ninguno. Es por la gracia de Dios que Él nos habla, es por su gracia que Él nos muestra, es por su gracia que Él nos da la revelación. Entonces, mantengamos la humildad, mantengamos la cabeza en los hombros, mantengamos nuestro pensamiento claro y ayudemos en vez de vivir en orgullo solo porque Dios le mostró alguna cosa. Como ustedes ven acá, Dios le mostró a Cornelio. Y Cornelio no era un hombre que necesariamente fuera una iglesia cristiana. Pero ¿sabe qué? Era temeroso de Dios y tenía ese anhelo acercarse a Dios. Dios le habló, el Señor lo guió, el Señor le trajo a Pedro y ahí sucedió lo que tenía que suceder. Mañana continuaremos con esta maravillosa enseñanza. Oremos. Padre Celestial en el nombre de Jesús. En esta hora de la noche, Señor, en estos cinco breves versículos... Hemos podido comprender, Padre Celestial, de tu soberanía. Tú eres Dios quien estás por encima de todas las cosas. Tú le hablas a quien quieres y tú le hablas de la manera que tú quieres. Señor, si tú me has mostrado algo, si tú me has revelado algo, si tú me has hablado, no soy digno de ser esa vasija. Señor, tengo el privilegio de que tú me uses de esa manera. No por mis méritos, sino que es por tu gracia. Padre Celestial, ayúdame a mantener esa humildad. Ayúdame, Señor, a no utilizar tu nombre en vano. Ayúdame, Señor, a poder vivir una vida recta y a comprender, Señor, que tú le puedes hablar a cualquier persona. Y que estamos, Señor, nosotros como instrumentos para conectar a cada persona a la cual tú le hablas para que pueda aprender más y más de tu palabra y se puedan conectar directamente contigo. Yo te doy la gloria, yo te doy la honra, yo te doy la alabanza, por siempre y para siempre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a su santo nombre. Qué alegría haber culminado este altar el día de hoy con la palabra del Señor. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida. Nos despedimos en esta hora de la noche. ¿David Castañeda Gómez? David Castañeda Gómez y su pastor y amigo, Jonathan Castañeda.